0: <咳>那我就说，从二百到二百一十八，我们就不考。<咳><咳>那么、个、我算了一下，我们到十一月考试，我们可能还有。四个星期到五个星期，那么我们就没有太多的时间来啊讲这些成语，因为成语太多了吧。那么从今天开始呢，我就讲，凡是我们考试的就讲，不考试的就不讲了，好吧？这样我们就节省一点时间。蒙<咳>汉第22 3, 22 3 ，第二百二十三，二百二十三。那么从现在开始，我讲的你就记就可以了 ，OK， 啊，很清楚。2 2 3弄巧成拙。那么这个呢，我们有的时候做成语记的时候，有一个很好的、啊、思路，很好的途径，就是你要记它的反义、啊、词。拙，很笨。巧，很聪明啊，本来想把这个事情做得很聪明，结果怎么样？本来想把这个事做得很聪明，结果怎么样？做笨我们有没有这个时候？我们自己有没有？有啊，我们想把这事做得很聪明、很漂亮，结果怎么样？砸了啊，给他做笨了。这个就是弄巧成拙。二二四，藕断丝连，这个呢也不用大家去记，你知道这个意思就可以了。藕断藕，刚才没。什么呀？你知道，我吗，啊不那么这个藕就是烂藕，啊它是藕的根长出来的。啊我们大家，呃泰国人吃不吃藕啊？吃，怎么吃啊？煮汤，我也就看你煮汤，还有别的吃法吗？很少啊，炒有吗？那么大家想，在你在炒的时候，你切这个藕的时候，会发现什么现象啊？丝，切完之后怎么样？<丝>它是不是还有丝连着？我们这个也许看不清楚，但是我们的那个藕呢，除了这个根，我们就是那个它那个荷叶，啊，也有那个茎，是不是？我们泰国人也吃那个，掰开以后怎么样？有没有丝啊？也有。所以我们就说什么？这个东西虽然断了。但是他还有什么联系啊？所以我们说藕断丝连。比如啊、嗯，你的男朋友，你的男朋友把你给啊、嗯、惹火了，知道惹火？你很生气他嘛，摸火骂啊，告他断了，不要你了，结果怎么样？断得了吗？断不了藕断，怎么样？撕裂<两>啊，这个就是藕断丝连。还有呢，有的时候我们的亲人啊，你的父母，你也会做坏事，对不对？做一惹得你的父母很生气。比如说，你找了男朋友，他很不高兴，要他还是要我？你肯定如果都要啊，是吧？男朋友也要，你也要啊？不行，你只能要一个，要不你要他，要不你要我，你怎么样？啊、哦，要你要你。那、啊、他表面上很高兴啊，然后你告诉他我跟他断了，你的爸爸和你的妈妈怎么说？哼，不要骗我，藕藕、哦哦、断了，怎么样？啊，这个知道就行。我给大家讲的这个意思呢，实际上已经在告诉你，如果我们要让你去造句，你也能造了、啊，对不对？一说一给我讲的故事，就都在里面了。大然不要去讲故事太长了，对不对？就造句就好了。<咳>下面二五平水相逢，平水相逢什么意思啊？这个呢，他给你解释了平，浮平什么样子啊？哦、我们太国有水，所以我们就很难很。嗯清楚的就看到了这种，这就是我们水面上漂的，对不对？它有两个细细的根，然后一长一片浮萍，啊，这个叫浮萍，泰国叫什么我不知道。没啊，叫什么？水面上不大呢，小小的叫什么？没见过，不知道，还是没见过？肯定见过，但不知道叫什么，奇怪了、啊。好，那么这样的呢，大家也也就想，有水的地方一定会有平，是吧？浮平啊，那么。萍水相逢，什么意思啊？好，你看我们说的“萍水相逢”，大家都知道“相逢”怎么说？啊，相逢，真干，拜拜！啊，我们遇见了，啊，我们碰见了。那么是浮萍和水遇见了呢？还是什么？这个萍水相逢指的是水里面的浮萍碰到一起，萍水相逢。那么大家想，浮萍在水里头多吗？多的要死。今天碰到它，明天碰到它，反正就是啊，每个浮萍都会遇到。怎么样？就说我们没有什么更深的认识，就像什么水里面的浮萍一样，一天不知道碰到多少个浮萍，啊，浮萍和浮萍的相碰，说明怎么样？说明很普通。那么我们人与人之间怎么样？我们在这个社会当中，我们在这个郎朗平大大学当中。我们在泰国，我们在全世界，人和人的相逢怎么样？就像扶贫和扶贫的相逢。那么我们人与人之间的碰到，实际上就是平水相逢。但是，你来学习成语，你来学习历史，你来你来学习。C H I 四一零二，那我们就不是萍水相逢。为什么？你要参加贾老师的考试啊？还萍水相逢吗？不可能！你就千方百计的想，哪个是贾老师啊？我要认识他，是吧？还萍水相逢啊？不可能啊！那人家就告诉你了。哦，你知道那个贾老师吗？他可不是老师呢，那个、老虎。你马上就啊，不要相逢了，是吧？所以我们这样就不能说是萍水相逢。看在了吧？那么萍水相逢只是指人与人之间偶然的相遇，但是我们如果。在佛，你又信佛，你又是啊听过啊和尚讲课的话，那么佛怎么说？佛说，这个人，你遇见的这个人都是你命注定要碰见所以用佛家的话来说，在这个世界上就没有。萍水相逢，每一个你碰见的人都是应该出现，而每一个你碰不到的人，那就是命里你根本没有修到，是吗？苏过怎么说啊？十年修得同船渡，百年修得共枕眠。你在前世啊，你修了十年，怎么样？你才能修到你们俩坐一条船。这一生当中有个机会，十年修来的功德。如果你和你的男朋友啊，那你在你的前世你修了一百年的，你才能修到他。不要小看这些姻缘，啊。佛怎么说？佛法无边，是吧？佛法无边，但是。大到没有边的，但是怎么样啊？还得要怎么样？度有缘人。佛法无边，度有缘。什么意思？佛法这么高深，这么大，无所不能，能度你吗？不一定。为什么？佛还讲究一个缘分。所以我们每一个人。在这个世界上碰到谁，那都不是平水相。好，这个就是这个成语。七上八下，好。七手八脚不考；七折八扣不讲一讲，但是我们也不考。大家看我们的成语呢，另外一个途径，它把词怎么样给你分开？刚才我们说了。反义词可以用，对不对？反义词弄巧成拙。好，现在我们看这个折和扣。折扣本来是一个词，折扣我要来，折扣我要来。打开啊，打折扣，我们商场里叫的打折，对不对？打扣，打折，几折几扣，扣嘛扣回来，对不对？把那个。呃，你应该呃付的钱呢，我们要退一半给你，这样就叫打折嘛，打折扣。好，七折八扣，什么意思啊？这也折，那也扣，你不用花钱了，不累了。考在位，七折八扣，啊，就没了，是吧？你这打个折，那打个扣，你不用花钱啊，这个是一个。反反复复的打折，七嘴八舌、七言八语，我们都不不好。下面我们看，奇货可居，注意，奇货可居，奇,居奇这个奇是什么意思啊？这个奇不是奇怪呢、啊，稀奇,奇。七百万，来，少，稀少，啊，这个奇在这里是少，奇货可居，什么意思啊？这个货多吗？不多，居，居住，货怎么能够居住呢？那么他想居住，你只有一个办法，什么办法？不卖。对不对？你说这个货居在你们这，住在你们家，留在你们家怎么办？只有一个办法，不卖。奇货可居，什么？啊？这个货很少，我要留住，怎么样？不卖。为什么不卖？等它涨价，或者是卖高价，这叫奇货可居。但是大家想，这金子这么贵，现在我要留住它。不卖，可以吗？不可以，为什么？货虽然金子很很贵，但是货怎么样？多吗？多的是，它不是奇货，所以怎么样？不能居，不可居啊，不能留。你看现在金价高，所有有金子的人怎么样？赶快卖掉。就跟股票一样，玩金子啊，就跟玩股票是一样，一样的道理。期货格局，什么叫期货格局？当病毒刚刚开始的时候，大家都想买什么？口罩，哎，那叫期货格局，是吧？自己有口罩，赶快给它留起来，卖高价。现在也完了，为什么？货还少吗？那多的是，对不对？所以“奇货可居”就是指，啊，你的东西非常少的时候，把它留起来，啊，把它留起来。那么什么东西可以造这个句、用这个词呢？什么叫做“奇货可居”？我给你举个例子，我家门口啊有一个市场，这个市场只有礼拜日才有，平常没有。就在路边，还不到孔丹呢。这边有一个大桥，那个大桥底下，每个星期天，哦，那些人呢？然后每个人都拿一个小放大镜，你们知道在干什么？看小放大镜，然后有那小小的佛牌，对，它是个佛牌市场。那么如果。你找到了那个多少多少年以前的，找到了哪个哪个啊龙骨还是龙袍，他做的，找到那个怎么样，你就奇货可居。据说我听人家说，一个小小的佛牌能够几千万、几百万，期货吗？可居吗？这样的才叫。啊，齐过好，这个，下面我们看杞人忧天，讲过了，过去了啊。气味相投不讲，呃不考。千变万化不考，千里迢迢。这个呢，我们也不考，但是我们给你讲个词，迢迢什么意思？条条什么意思？条条呢，说的就是什么，非常的遥远，啊，条，你看是一个走字，一个兆字，啊，说的是远字。那怎他怎么不说千里远远呢？怎么千里迢迢呢？这是一个《巴桑帖》啊，《巴桑帖》来源于《诗经》，千篇一律。这个呢，我们也不考，但是也给你讲一下千篇一律。这个呢，我们再给你一个成语，你就明白了：千人一面，一千个人啊，一张面孔，面那屌，坤盘。那，那这样的人你还喜欢看吗？都不一个一个脸了、啊、是吧？男女老少女，你看这么都一个脸，不看那千篇一律呢？如果我们写的文章都是一样的，你还看吗？一演电视剧啊，名字很好啊，从美国来的女人，哇一看哦，这名字太好，我要看。看过了都一样的，哎，从纽约来的男人，哦，这个好，再看什、嗯、名字都很好，你看里边怎么样，都一样，就是啊，这叫千篇一律，有有篇是什么文章啊，一篇一篇的文章，千山万水啊，这个也不讲，直接不考，千言万语，千载难逢，好、啊，我们看。二百四十，行不行？钱什么？驴，驴是什么？喇，知道喇吗？啊，钱驴，寄穷。这个呢？如果我们按照书上的这个你一点都不懂，啊，钱是什么？贵州，中国的贵州，它的简称是钱，那么中国所有的地方它都有简称，啊，每一个地方都有简称。比如四川，它的简称就是蜀，啊，蜀。比如，啊、嗯。比如北京，它就是京；比如天津，它就是津；比如上海，它就是沪；重庆，它就是渝。每个都有。那么秦就是贵州。拉什么意思啊？驴，贵州的驴。贵州的驴既穷，他说穷就是近。那么，比喻有限的一点本领已经用完，什么意思啊？你肯定不懂，是吧？这个呢是有一个故事。贵州大家也知道，云南、贵州啊，都是山区，很少有车船到，所以呢是属于边远的少数民族的地方。那么以前在贵州怎么样？因为交通很困难，他就没有驴，琴呢、啊，钱呢、啊，没有驴，没米拉。这是一个寓言故事。第一句他说：“钱无驴。”第一句话：“钱无驴。”底下又给你讲了。有好事者，船载已入。有那个好事的人呢、啊？有那个没事干的人怎么样？用船拉了一头驴，来到了贵州。有好事者，有啊，没事找事的人怎么样？船载已入，用船拉这个驴怎么样？把驴拉到了贵州。无所用，拉来怎么样？用不上啊，不知道驴怎么用啊，是吧？无所用，放置山下。啊，把这个驴没用啊，放在山下。次日，到了第二天，驴大叫。听过驴叫吗？没听过，谁听过驴叫？真没听过。完了，这故事你们就笑不出来了。听过没？真没听过驴叫。好，贾老师给你们不当老虎，当一把驴。那驴叫声音很大，哦啊很大的声音。怎么样？叫呜山林中这怎么样？声音就大、是。老虎闻之。老虎听了，哦哦，没听过这声音，以为庞然大物，以为这个来到了什么样的一个怪物啊？怎么样？避林间窥之，老虎来到这个山林里，怎么样？偷偷的在那看，因为这声音太大了，是吧？老虎以为庞然大物在那个树林子里偷偷的看，一看。是一个从来没见过的这么一个东西。次日又叫叫了几天，老虎习惯了，怎么样？慢慢走近它了，开始惹它，是吧？这个驴不会别的呀、啊，这老虎一来怎么样？除了叫它，还会踢，扭过来它就扑要踢老虎，老虎一看哦，吓死了，跑了。第二天又来惹它，这个驴除了踢，它不会别的，对不对？这个老虎再碰它，它还是踢，还是叫。再碰了，老虎一看，哦，你就这点本领啊？怎么样？裂其猴，怎么样？一死了，尽其肉，怎么样？把它的肉吃光了，奶去。老虎怎么样？把被驴咬死肉，肉吃了肉，后来怎么样？人家就从这个故事里面得到了一个成语。叫做黔驴技穷，因为这驴子呢、啊，它就会踢人，对不对？和老虎不一样，就这么点儿本领，所以说黔驴技穷除了这点本领以外，没有本领，说明什么？你就会这一点点。这个成语他说了是贬义，什么叫贬义啊？在骂人啊，侮辱人。大家看，我说这么多，不考，啊，不要以为，哎，老师这个说这么多，考不考？因为这个很少碰到啊，这个成语很少碰到，也而且他也不给你讲成语怎么回事那么老老师一给你学这个驴叫，你肯定这个成语记住了，记住了吗？没记住，白学白教了。好，这个我们不考。好但是你要知道黔驴技穷，就说他没有什么本领，只有一点点本领，还没有把人家吓得住、啊。下面全神贯注不好，全心全意不好。确之不恭。二百四十四，却之不恭，什么意思？却拒绝、推辞、推辞怎么样？不公，没有礼貌，有很多事，别人请你去吃饭，啊，今天也不知道有人没有人请我去吃饭，但是我先告诉大家不用害怕，晚上我不吃饭，你请我我就去，啊，但是我不知道有没有人请，如果有人请，我就去，为什么？却之不恭。说请人，人家请我吃饭，我推辞了，是不是没有礼貌？屈指多，考试啊，二四五不考，二四六我们也讲一下“青出于蓝”，青出于蓝，这个也是有来源的啊，有来有来源。他底上底下怎么解释啊？他说，学生要胜过老师，后来的人要胜过前面的人，什么意思啊？哪个是学生，哪个是老师啊？你能看出来吗？是青是老师，蓝是老师啊？为什么要叫青出于蓝。呢？这句话本身，如果你不知道成语，你就根本就想象不到。他这句话是什么、啊？是两句话，对偶、哦。青出于蓝而胜于蓝，冰源于水而含于水。什么意思啊？青，你们的想法是什么？青是什么颜色？绿色。告诉大家，青在中国古代是黑色。黑色。青出于蓝，蓝是什么色？蓝色，那么黑颜色从哪里来的呢？是从蓝颜色来的。我不知道大家学过没有？学过画画、美术，你调这个黑颜色怎么调啊？蓝色加上红色就是黑的，学过吧？绿的怎么调啊？蓝色加上黄色就是绿，对不对？所以我们说青出于蓝，黑色从哪里来的？没有蓝就没有黑色，对不对？要有蓝有红嘛，对不对？但是黑和红又差的太远了，所以以蓝为主调进红色就是黑。所以我们说青出于蓝而胜于蓝，胜怎么说？不是战胜的意思。是什么？是比蓝怎么样，还要深？蓝色是不是深色啊？是黑呢？比蓝怎么样，更深？所以从颜色上青，青出于蓝而胜蓝，就说我虽然从青从蓝里面来的，但是我比你蓝怎么样更深？冰冰白吧来。南肯源于水，从哪里来啊？水，对不对？南肯啊，南肯的动嘛在哪里？但是怎么样？寒于水，寒在外。儿？脑啊，阴呢、啊？那么水和冰怎么样？谁更冷啊？冰。青出于蓝胜于蓝。冰。源于水，寒于水，都说什么？这个东西是从这里来的，咱是怎么样胜过了来的那个东西？所以在这里呢，就比喻蓝就是老师，黑就是学生，水就是老师，冰就是学生。虽然老师教出来的学生，但是学生怎么样比老师？这点我也相信，在座的肯定比我要棒，真的，信不信？我相信。有一的时候你说：“哎，老师，我们怎么能比你棒呢？”总有一天你比我棒，你就记住我这个驴叫，你就比我棒。为什么？总有一天我比你先去上天，那个、时候怎么样？你就是棒的。你就会给你的学生，哎，我给你学个驴叫，啊，贾老师的驴叫给他们一学，他们马上就知道哦，黔驴技穷是怎么回事了。青出于蓝不考，但是你要知道，轻而易举不考，轻举妄动不考，轻描淡写。轻描淡写，实际上呢，这是说的是画画,画，画画才有描，才有写。如果，如果你学了四幺零六，你就会学到我们写文章当中有一种方法叫做描写。描写的定义。我们怎么教的呢？我们是告诉同学，描写就是用语言画画，文章的描写就是用语言来画画。那么真正的画画，什么是描啊？描呢，就是我们先用铅笔画出来这个稿，然后再蘸上墨，把这条线再画一遍，叫描。写是什么？写往往我们都说写字，对不对？但是中国画不叫画，中国字叫写，中国画叫写，因为它用的是毛笔，是墨，和写字是同样的道理。今天我画了一幅画，正好能用到轻描淡写，因为我真的不知道我们成语还有轻描淡写。深和浅，深就是墨，那么浅的地方，就是轻描淡写。大家看看还有，那么和燕子相比，这是树叶啊，柳叶，大家看是不是轻描淡写，很淡的是吧？好，我们看底下这山，有重的，有浅的，啊，浅的就是轻了，因为还有一点，看到没有？所以整个画呢，它就有轻有重，轻的,、嗯、的地方。这个地方呢，就是轻描淡写。好，这个就是轻描淡写，我们也不考啊、嗯，只是告诉大家。好，下面情不自禁考试，这个还用讲吗、啊？情不自禁。这个解释的很清楚，我就不讲了，只是告诉你考试，啊，因为这个不用讲，你们的水平一看就明白，啊，情不自禁。那么如果造句呢？我看见学生这么认真的听我讲课，我情不自禁的就把自己知道的东西全告诉学生，啊，情不自禁。下面。情同骨肉，情同手足，这个就更容易了，是吗？什么叫情同手足啊？手、足、脚，一个人的身体没有手行吗？没有脚行吗？不行。那么手脚，实际上我们中国叫做皮囊。啊，哥哥和弟弟兄弟，那么情同手足，大家也知道，那么中泰两国什么手足情啊？中泰一家亲了啊，情同手足，情同手足。下面看二五六，燃煤。知急燃眉之急，什么意思？眉是什么？眉，火燃嘛？火怎么样？大家也知道着火了，是吧？着火如果离你很远，你不写，是吧？我们在这儿哪着火了？撒哪不你着急吗？不着急，是吧？即使你的家在那边，你也不急，跟你的人身安全没什么，是吧？但是，如果那个火、啊、就在你的面前，那火都烧到你这儿了，着急吗？着急，燃眉之急就是火已经烧到你跟前了，太紧急了，啊，太紧急。了。那么有的同学呢，他就问我老师，我们考试考什么？我说哦，我们十一月份才考试，又不是什么燃眉之知道怎么做吗？下面人才辈出，人山人海，都讲完了。<咳>二六零，大家看，二六零<咳>。人云亦云，云百八百，灭拆呗。这个就是简体字的麻烦。中国如果说灭。这是云。如果这样说，这个云它是说，现在呢不分了，这个云就是妹了，这个云也是妹了，所以你就没办法记。这个云是说大家就好了，就知道了，人家说什么怎么样，你就说什么。人云亦云，人家说什么你就说什么，能这样做吗？不能，真的不能。人家说对你就说对，人家说错你就说错，那不行啊，是吧？不能做这样的事。云就是古代汉语的书。老、嗯、好，话了，好不看。这个呢是唐唐朝人刘禹锡写的《陋室铭》，啊，他给自己的屋子写了一篇文章。他的屋子呢很破，但是他说，虽然我的屋子很破，斯是陋室，惟吾德馨，但是我这个人的品格很高，怎么样？我那个屋子也就很香。啊，他最后的结束怎么结束的呢？他他写的是南阳。诸葛庐，西蜀子云亭。他说：“我的房子啊，就像南阳的诸葛住的诸葛亮住的屋子一样，就和那个四川那个子云啊，赵紫云的那个亭子一样，都是很有名的屋子。大家看，紫云亭，这个云就是云。”云彩，美的云。好，它底下说了，孔子云：“何陋之有？”那孔子说啊，那有什么可简陋、可贫穷的呢？好，两个云字，第一个云是美的，第二个云是什么？说，能把这个云写成上面那个吗？不能，真的不能。但是现在简体字真的是没有办法分不出来。好，这个呢，我们也不考，只是告诉你简体字和繁体字的区别。二六五，如鱼得水。如鱼得水，什么意思？鱼如果没有水，能活吗？不能。那么鱼有了水，就一定能活下去。就说什么环境对鱼的重要啊？那么这句话呢，就是说，就像鱼得到了水一样啊，及时非常的及时，非常得到了自己合适的环境。但是这个书上呢，还说了得到合适的人，这句没有，啊，就是得到了合适的东西，像鱼得到了水一样，如像，如鱼得水。那么其他的怎么样？有没有更类似的呢？如鱼得水。那么还有一个叫如虎添翼。老虎如老虎，像像老虎，天意，意是什么？意就是宾。大家想，虎就够厉害的了，很勇猛。这个老虎要长了翅膀，你觉得会怎么样？如虎添翼，就是说他就好像怎么样，得到了更大的本领。像老虎长了翅膀一样。意字怎么写、啊？是吧？啊，如虎添。如虎添翼，这个“添”字千万别写错，下面不是一个小字呢，这是个“心”字啊，“天是个“心”字。心字，大家想想，是不是一竖两个点儿、啊？心啊，把这个弯钩就变成竖了。所以这个天字，大家千万别写成个小字啊，写小字就错了。这个也不考，只是给大家讲一下。二七四，身败名裂。啊，身败名裂怎么样？实际上就是我们汉语的“赤血”靠在背，“身败名裂”“赤血”一个字就够了，考试。七，声东击西，声东击西，打仗时候用的啊手段，骗人的。这个声东击西呢，大家一看就知道了，啊，大家这个呢，我们在打。打拳的时候，或者是打比赛的时候，都会有这种，我们也叫假动作，假动作是吧？声东击西，假动作，各种，啊，只要是竞技性的活动都会有，他要骗过对方。比如我们上投这个，这个投篮，篮球 ，basketball， 那我要从这边上，但是我不想不想告诉他我从这边走，我先走这边，我一走他一过来怎么样？啊，声东就骗他，从这到来，我要从这边走了，他刚我刚一走，他要过来我就跑，啊、是吧？打羽毛球，看着哦很使劲，他赶快跑到后边、哦，轻轻的一下，哦，这球到这儿了，假动作啊，这个就是声东击西啊，并不是说我打东边怎么样，不是。我们如果学过三幺零二的话。哦，这次你们还没学，反正是我给大家选择了一篇文章，就是《战争与谎言》。战争与谎言，这个就是声东击西。大家也知道，所有的人一定不喜欢 go home， 谎言嘛、啊、，go home。但是为什么在战争中，谁能说谎，谁就是最棒的？为什么？你想过吗？你看我们在战争当中，谁最会骗人？诸葛亮，是吧？最会骗人了。但是他怎么样？常常大胜。说为什么我们在战争当中就没有人说：“哎，你这是过后、哦，你这输赢了不算。不”没有，为什么？看，他在战争中，谁撒谎最棒，谁就是赢家，谁跟战争打赢了，对不对？我们在战国时期也有，啊，我们叫什么？骗敌人逃跑，假逃跑呢，跑一个地方，吃饭的锅减一半，因为古代做饭要挖那个灶。跑一个地方，又减一半。一开始一百人，五十人，二十五人。敌人怎么样？哦，他已经没人了，是吧？昨天五一百个人吃饭，今天五十个没追。错，就为了让你怎么样？以为我没人了，等他追过来一看，比这个一百人还要多，去，呆是吧？为什么撒谎？谁撒谎呢？你被骗了，你就输。为什么？因为这是一个战争的残酷性所决定的。大家想，一个国家、一个人、一个人民，甚至是一个人的生命，战争当中都是血的，都是见血。的，那么，谁能保护住国家？谁能保护住士兵的生命？这是最重要的。那么我们就不去选择方法，不会有人说啊他是 Go 后子，不会，他会看到，因为他 Go 后他保住了这个国家，保住了这个国家的人民，保住了我们士兵的生命，这是最重要的。所以谎言在战争当中备受崇拜，谁撒谎撒的好，那就是长胜将军。但是在人的生活当中，千万不能撒谎，是吧？我现在也学的不会撒谎，原来我特别会撒谎。那个导游经常跟我说：“导游你们都认识吧？”导游说：“乔老师，你说考的就不考，您说不考的都考了。”我说：“那就是声东击西嘛，对不对？就让你而且。”告你们考，就是太书嘛、啊，对不对？告你们的，你就看，就信了。现在我也不敢撒谎，要不说考就一定考，真的。好，我们看下面， 283284， 啊， 2 8 3 2 8 4这两个呢是两个，啊，正反的成语，一个是事倍功半，一个是事半功倍。大家好好想一想啊，你要是你要做事倍功半的事呢，你还是要做事半功倍的事。你要做哪样？对。那我们考试要聪明，不要弄巧成拙了。啊，聪明在哪？要花小小的力气得到怎么样？大大的成功，大大的成功。好，这两个考试。三零一，三零一，这两个字认识不认识？一个上，底下一个心，一个下，底下也有一个心，念什么？上下不安。所以这见面就一看就念一半嘛，啊，汉字就有这个曲，这个这个特点，啊，就一半取音一半取意，你看这心上面有个上，心上上面有一个下，肯定是不安呐。心怎么样？上下浮动嘛，所以就上下不安了。是叫上下不安了。叫什么？忐忑。啊，千万别上下忐忑。考试，考试考什么？别看都是考试，你得知道老师考你什么。忐忑不安考什么？考你造句吗？考你解释吗？考什么？拼音的，哎呦，为什么？对不对？还不都说了上下？考试我们说了有很多考你成语的。科目，那我忐忑考你什么？肯定考你拼音呢，对不对？那没来上课的肯定写上下，对不对？有的时候我们听课、啊、一定要聪明，是吧？我们说了考试，那么你看这个成语忐忑不安，他有他有什么考的呀、啊？他要考什么？只能考拼音的，对不对？那么黔驴技穷，会考拼音吗？有可能，为什么？黔字很少见，对不对？也有可能。但是呢，除了考拼音，还可能考什么？考意义考考、考解释、考造句，对不对？那这个忐忑，你说他除了考拼音，他还考什么？考不了别、这、的、个。所以我们复习的时候，你一定要知道老师会考你什么。战争嘛，考试也是战争。知己知彼，百战不殆。知道自己容易，你还得知道老师啊。这个贾老师他可不是一般的老师，是吧？他经常跟我们这个，这这这这这，这打一枪那换一个地方的。所以你一定要知道他考什么啊。忐忑肯定是考我们的拼音，考拼音。下面再给一个三零五，怎么念？糖是吧？你看糖。是念糖啊？不是，瞠，什么意思啊？瞪大的眼睛，啊，瞠，还有一个成语叫瞠目结舌。瞠目，眼睛瞪大了，结舌什么意思啊？舌头伸出来，回不去了。你看这个神情呢，怎么样？这个事情让你非常的吃惊，所以叫瞠目结舌。这个怎么说？啊？称呼其后，称呼其后怎么样？就是瞪大了眼睛去追赶，也追不上。考在不？撑瞪着眼睛去追赶，还在后面。考你什么？两种可能，一种考你意思，一种考你拼音。306， 啼笑皆非。啼笑皆非，有点儿怕撒偏，怕撒吐，哭笑不得。好，的，来，再吐点我们再怕撒吐一点哭也不是，笑也不是，哭也不能哭，笑也不能。我们经常碰见这样的事，是吧？有的时候让你怎么样？哭笑不得，你哭也哭不得，笑也笑不得。不考这个不好，只是告诉。你。有这个，我们早就给大家讲过了。我们在这儿呢，再提醒你一下：呵呵三二四，三二四。我们不考，但是给你讲一下《望穿秋水》。什么意思啊？秋天的水啊，是吧？你看“望穿秋水”嘛，秋秋天水秋天的水，望穿眼睛看穿了，是吗？对不对？我这样解释对吧？居然有人还说对，对还是不对？秋水在这儿不是秋天的水，是谁啊？女人的眼睛。女人的眼睛，不考啊，不考。什么时候用这个呢？那、呃、么，肯定你有我们这个年纪了嘛，你肯定有男朋友，或者你有撒蜜来哦，啊，怎么样呢？你的撒蜜很有幸运，很幸运就被派到中国去工作，或者到中国去旅游，结果怎么样？赶上这个病毒。想从中国回来，回不来了。什么时候去的？元旦，到现在还在中国了。你怎么样？望穿秋水，眼睛都盼穿了，他还没回来，好再来。那么你写信的时候，或者是发短信的时候，给你的男朋友，你说啊，我已经怎么样？望穿秋水，他在那边怎么样？痛哭流涕，感动的啊！嗯、不过也快了，飞机要快回来。好，三二七，望梅止渴，望梅止渴，什么意思？三国当中的一个故事，啊，梅是什么？梅花，是吧？是梅花吗？不是，啊，看见梅花就不咳了，不是。梅是什么？酸梅，梅子酸酸的。啊，酸梅，叫什么？太语啊，喂呀、啊，喂，喂，喂，喂。我的天哪，啊,啊，哦哦哦，反正就是梅子是吧？它这个东西很酸，大家想一想，我们不忘梅，我们忘柠檬可以吗？满脑吧，就更酸了是吧？我们不忘满脑，我们可以止渴。啊，这是什么？三国的时候，这个士兵非常的渴，怎么办呢？这个曹操就说：“不要着急，前面就有一片梅林，我们到那就能够。”结果一说到这个酸梅，怎么样，口水就流出来了啊，就渴。那么讲到这个呢，其实我就想讲另外一个问题，这个问题也不考试，大家知道就行、是。我们有一个词在心理学方面的叫条件反射。条件反射。我们先说反射是什么？什么叫反射？反射是什么？太语。反射，你现在知道反射是什么。好，有的人不知道反射是什么，我给你举一个例子。有的时候呢，你去医院。医生啊，要看看你的有没有反应，就让你的腿呢放在那个这个椅子上，但是不是放不挨地，架起来，然后他用那个拳头呢，或者小锤这样噔噔敲你，就怎么样噔敲一下热。有过吗？有过这种经历了没有？你自己试一下也行。就放好了以后，你敲一下，它就这个腿就噔弹出去试过吗？没试过，也没试过。完了，你这条件，你这个反射都没有，但是肯定有，因为这是我们这叫自然反射。啊，反射嘛，它有自然反射，这个自然反射就是你去，啪啪差，只要一给你，你一定会有这个反应。条件反射就不是自然反射。是什么？是有条件的，啊，那这个条件反射就像我们这种望梅止渴，大家也知道，我们生下来就知道酸的，然后就会出这个口水吗？不会，所以我们的条件反射是经过长期训练的结果。条件反射。我们人先不用说，如果你养宠物的话，你就可以作为一个条件反射来训练。比如说，你喂你的狗，你想喂它狗，每次喂狗之前你就吹口哨，或者是弹一段音乐，或者是敲鼓，反正你给它在吃饭之前都给它一个信号。那么时间一长，你只要一吹口哨，你只要一怎么样，它就会来吃饭。我们训练那个小鸟啊，训练那个那个那个那叫什么，就是会说话的那个鸟。表啊，叫，表，你就反应嘛，你给它一个吃的东西，它就会说话了。每次说话，你只要一给它吃的，它就会说。这个就是条件反射，因为它养成的。但是这种反射，我们叫。第一条件反射，第一条件反，第一条件反射，任何一种动物都有可能。但是人，除了第一条件反射之外，还有第二条件反射。什么叫第二条件反射？那个狗啊，听见一敲它就来了，人你再怎么敲它也不来，为什么？人有思考，是吧？但是人他有一个条件就是看见那个酸的东西，或者是呃望柠檬也好，还是望这个，还是望这个这个这个呃玛瑙也好，反正是你看到以后就条件反射就会分泌这个唾液，这是第一条件反射是看见这个东西，人可以做到第二条件反射，没看见这个酸梅。但是我们说说这种酸的东西，你也同样怎么样，会感觉到酸，同样的会有口水流出来。我们没有看到，不像狗，我们听到了它反射，我们也没听到，我们也没看到，我们就在谈论，你就有反射。比如，我们谈谈吃的东西。哎，你会发现，哎，怎么我们越说越饿？什么道理？第二条件不足，这是除了人，任何一个动物都不可能有的。为什么给大家讲这个？如果你学子心理学的话，一定会遇到这个问题。但是有很多的老师在这个。自然反射、条件反射、第一条件反射和第二条件反射上，它是说不清楚的。但是我们就用这个成语，就可以告诉大家：第一条件反射和第二条件反射。第一条件反射就是望梅止渴，看见了流水了、啊，流口水了。第二条件反射，谈没止渴。第一个是看见了是吧？第二条件反射怎么样？有吗？没有，谈没说说没有，这这只有人才能有。为什么讲这个？我看大家都困了，所以就讲点别的。不考不考，是不是要休息一会儿啊？休息了？休息。不休息。我看大家都已经听不下去了，啊？要不要？要不要。要下课。要不要 ？OK， 休息，休息。前面的都不困。后边都都已经困了，眼睛都睁不开了。你说下课？嗯，下课是最最好。下课回去睡觉。哎<笑>、啊。嗯走了。